0: Sur la première radio de Normandie, il est 8h30. Bon réveil. Le Vos infos avec Louis. C'est un rapport du Conseil d'analyse économique qui le dit ce matin. Il faut légaliser la consommation de cannabis en France et en autoriser la vente sous monopole de l'État.
1: Oui, c'est la conclusion choc d'un rapport donc, du Conseil d'analyse économique qui dépend directement du Premier ministre. Les auteurs pointent l'échec du système de prohibition en vigueur qui n'empêche pas les Français d'être les plus gros fumeurs de juin en Europe. Et ça coûte cher aux finances publiques, Raphaël Ebenstein.
2: Environ 919 millions d'euros. C'est ce que coûte chaque année la politique de lutte contre le cannabis. Selon les estimations du rapport, il n'y en face aucune rentrée fiscale. Fort des exemples étrangers comme l'Uruguay ou plusieurs États américains qui ont légalisé le cannabis récréatif, les auteurs imaginent donc que la France pourrait récolter à minima 2 milliards d'euros par an en organisant une filière de production et un monopole sur la vente, à l'image des bureaux de tabac avec les cigarettes. Jusqu'à 80 000 emplois pourraient en outre être créés, pour justifier cette position qui va à rebours de celle affichée par le gouvernement. Le rapport se base sur une vaste étude de 2017, concluant qu'il n'existe pas d'effet nocif sérieux de la consommation modérée de cannabis sur la santé des adultes. Une partie des recettes engendrées par la légalisation pourrait d'ailleurs être affectée aux actions de prévention auprès des plus jeunes. Ou encore à la politique de la ville
1: Raphaël Ebenstein 25 ans de prison pour l'homme de 33 ans Reconnu coupable du meurtre du maraîcher de Luxur mer C'était en mai 2016 Il a été condamné hier soir par la cour d'assises Du Calvados à quand son frère âgé de 35 ans écope d'un an pour dissimulation De preuves, tous deux ont été écroués
3: Et
0: Si les urgences sont saturées, les cabinets Des kinésithérapeutes aussi car... est- ce
1: qui a conduit le député LR du Calvados Sébastien Leclerc à interpellé le gouvernement Hier, des kinésithérapeutes en sous-effectif Dans certains départements et qui se voit sanctionner par l'assurance maladie pour surcroît d'activité. Une situation ubuesque pour le parlementaire qui exige une, réponde, une réponse rapide à ce problème. On l'écoute.
0: Il y a d'autres dysfonctionnements dans vos politiques de santé, moins connus certes, mais qui interrogent lorsqu'on en prend connaissance. C'est par exemple le cas des masseurs kinésithérapeutes qui se font contrôler, puis sanctionner financièrement quand ils ont un niveau d'activité supérieur à une moyenne départementale. On se trouve alors dans une situation ubuesque. Des patients se font prescrire des séances de kiné par leurs médecins traitants. Dans des territoires sous-dotés en kiné, des professionnels consciencieux acceptent de travailler davantage pour répondre aux besoins de la population et ils se font sanctionner pour avoir pratiqué trop d'actes alors que pourtant, ces actes ont été prescrits à un autre niveau. Ne nous répondez pas uniquement que le plan Ma Santé 2022 va tout régler. La situation est gravissime dès 2019.
1: Le député du Calvados, Sébastien Leclerc. France Bleu se mobilise en faveur du don d'organes ce jeudi. Nous sommes tous des donneurs par défaut. Alors comment fait-on À qui s'adresser Eh bien, réponse tout à l'heure euh, à partir de 9h avec Julia qui recevra Karine Le Ricollet, coordinatrice pour le prélèvement d'organes et de tissus au CHU de Caen.
0: Vous avez des questions, vous nous appelez dès maintenant au 02-31-44-48-44. Quatre habitants de Wistreham ont présenté hier le projet de construction à Kinshasa, en République démocratique du Congo, d'une école primaire. Il
1: faut savoir que les écoles publiques dans ce pays coûtent cher. L'association vu le pont à laquelle appartiennent les Calvadosiens, a donc lancé le projet en janvier 2017 et en août prochain. Ils se rendront sur place. Cette école doit permettre à plus
4: d'enfants d'accéder à l'éducation. C'est notre plus de l'info, signé Marianne Yotis. En République démocratique du Congo, 20% des enfants n'ont même pas accès à l'école primaire. D'après Nen Kamulu Yindoula, originaire du pays et vice-président de l'association qui aime vu le pont, ce qui pose problème, c'est surtout la rémunération des parents.
3: Ce qui empêche les enfants d'aller à l'école, c'est déjà les parents qui ne sont pas payés, qui peuvent être soit des fonctionnaires ou dans les différents travaux où ils travaillent. Et comme ils ne sont pas payés, ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, ce qui fait que les enfants traînent à la maison. Comme la scolarité n'est pas obligatoire... Et gratuite, ce qui fait que les enfants ne peuvent pas aller à l'école.
4: Ce qui freine aussi les écoliers congolais, c'est surtout la barrière de la langue. C'est pourquoi l'une des priorités de l'école sera d'enseigner les langues nationales en plus du français Nankamulu Yindula.
3: On va ajouter l'enseignement de qualité dont les langues nationales seront au centre, c'est-à-dire le Lingala, le Kikongo, plus le français. Comme ça, quand ils rentrent à la maison, ils peuvent avoir la possibilité de consulter leurs parents qui peuvent leur expliquer ou faire une espèce de suivi en leur langue.
4: L'objectif pour cette école, avoir des enseignants formés, des classes adaptées et des bonnes conditions d'hygiène. C'est ce qu'espère offrir l'association dans ce quartier pauvre de la ville. Agnès Paulet, la
5: présidente, parle aussi d'installer des panneaux solaires. C'est pas facile d'étudier. Quand à 6 h du soir, il fait nuit, ben ça veut dire que les professeurs ne peuvent pas présenter, préparer leurs cours, ne peuvent pas faire leurs corrections. Les... Il ne peut pas y avoir de cours d'alphabétisation le soir parce qu'il n'y a pas de lumière. Tout est à la merci de l'électricité. On, on le sait ici, quand il y a une coupure de courant, on est très démunis parce que ce sont des dans des milieux qui ne sont pas électrifiés.
4: Les murs ont pu être posés grâce à des dons. Pour
5: Agnès Paulet, les 6 000 euros offerts par helping Hands serviront surtout à meubler l'école. Il faut au minimum 100 bancs pour deux enfants. Et puis, euh, ben, il y a sept classes, donc il faut sept bureaux. Il y a la bibliothèque, il faut aussi des tables dans la bibliothèque. Et puis, des armoires et des chaises pour la bibliothèque. Et pour les bureaux, pour les, les professeurs, le directeur de l'école. Euh, C'est pas une petite entreprise.
4: Le projet est bien avancé, mais il manque encore 15 000 euros pour poser le toit. Un plus de l'info, à retrouver
1: sur francebleu.fr.